Maravilhosos, and welcome back to another Franglish Mate Now. I'm Masaru Hoshi. E Berg. And welcome back. So, Franglish Mate Now, if you're new here, it's the... Uh, I cannot say the only, but it's a podcast produced by two guys that are neither in French speaker nor English speaker. We're actually Brazilian guys that we live in Canada for a couple of years. Actually, more than a couple of years. We've been a dozen years. And we're here talking, making this bilingual show where you can actually see our point of view um, about many different subjects. Like today. Today, we're going to talk about the immigrant. The immigrant that comes to Canada. And let's talk about immigrating and adapting. So adapting it's a pretty much important it's a pretty important point of immigrating right back. Ben oui bien sûr l'adaptation c'est vraiment je pense que la si on peut nommer une caractéristique que tout le monde doit avoir pour vraiment être euh, avoir du succès ici pour pour être bien puis grandir pas juste en termes professionnels mais grandir en termes de vie c'est sa capacité de de s'adapter. S'adapter, très simple, parce qu'on parle de s'adapter à une culture, on se parle à s'adapter à un monde qui n'est pas ton monde comme tu avais, dans notre cas, comme par exemple nous au Brésil. C'est vrai. Les personnes sont différentes, la place est différente, les climats sont différents. Il y en a beaucoup, beaucoup, vraiment. Il y a beaucoup d'adaptations dans tous les domaines on a un système de santé qui n'est pas pareil, on a un système d'éducation qui n'est pas pareil, il y a l'éducation qui n'est pas la même. On est juste dans le même continent, puis c'est tout dans notre cas. Fait que on voit beaucoup, en effet, c'est comme une autre idée, quand on a discuté de, de ces sujets-là, c'était surtout sur l'optique de que on peut pas rentrer ici pour continuer d'être celui qu'on était chez nous parce que si on vient d'une place qui selon notre vision fonctionnait moins bien qu'ici il fallait il faut vraiment qu'on essaye de garder ces bons fonctionnements ces bonnes habitudes puis ça dans la majorité des cas ça implique certainement un changement de certaines habitudes, de certaines façons de voir les choses. Puis au fur et à mesure qu'on avance puis qu'on apprend, on voit qu'il y a des belles, des belles choses ici. On ne regrette pas d'avoir choisi <laughs> ces pays. Donc l'adaptation est très importante. I agree, I agree. Like uh, adaptation here, in my opinion, like it's, it's definitely, it's, it's essential to, to anyone. Like, um, for example, um, I can just mention a couple of them. Like in Brazil, we're we're very uh, we're very very uh, warm people. We're uh, we like hugging and we like touching people. We like talking loud, inviting a lot of people to our places. And this for the Canadian, it's almost like oh my god, what this guy is doing? He's really like invading my bubble. He's taking place. Uh, he's going to where he's not supposed to be, and. For us, it may sound a little awkward because they, um, 
they don't like uh, well because the the Canadian way of being like is pretty much very different than what we do in Brazil, and not uh, not by occasion that we are called like a warm people. And we mentioned something like that in the in another show where we spoke about uh, birthday parties, and this it quite fits pretty well in this the, in this situation like and. This extends pretty much in all the realms of our life here, not only the personal, but in work. Um, working in Brazil is very different. Like we go, we like inviting inviting our colleagues for having a coffee, and then we stay in a coffee and we talk about something else. And from the coffee, we go out playing soccer, and from the soccer, we're going someone else's house. And when you notice, like everybody knows everybody, and this is this doesn't happen here. Like people tend to have. A pretty separate professional life in a pretty much uh, private life, right? Um, also, another aspect I think it's very important in terms of cultural respect is, uh, for example, here in Canada, uh, same-sex marriage is something accepted and recognized by the government, and it's a little taboo back in Brazil, right? So, uh, like some. It's like this acceptance is just starting happening in Brazil, and so, and the people there's a well, there's a good chunk of people in Brazil that's very conservative that don't take this very seriously, and they don't they don't uh, respect same uh, same sex couples, and the same thing we can talk about like drug consumption or even like uh, women rights, um, so. Those are just some aspects that, depending on the culture, this can Canada can be really uh, can be really different and can be really hard to swallow. Um, I'm, we're talking about Brazil, but there are other other cultures, other countries in the world that they are very man centric. They they put women second plane, and, and they just. Uh, don't they expect living the same way here in Canada? And we even spoke about something like that uh, in our um, Portuguese uh, podcast, the Podeixar, um, some time ago, where you mentioned that you were hiring. I think you were hiring someone, and this person, uh, I believe, this person should have to report to a woman, and he was not very comfortable with the situation, right? Presque ça. En fait, moi, je suis allé travailler pour une entreprise. Puis la personne qui m'a engagé, elle a dit qu'elle allait comme nous observer en tant que peuple, en tant que culture, nous, les Brésiliens, entre guillemets, yep. parce qu'on était comme des premiers à rentrer dans, dans l'entreprise. Puis elle disait qu'elle allait surveiller parce qu'elle avait déjà eu des problèmes avec certaines d'autres personnes d'autres cultures. Puis l'exemple, c'est exactement celui que tu as mentionné. C'est que la personne, dans sa culture, la majorité des, des entre, entre guillemets, les commandants, les boss, les personnes de, de, où les postes hiérarchiquement sont plus élevés, dans la grande, grande, grande très grande majorité, c'était des, des hommes. Puis ici, au Canada, c'est très normal. Puis dans les mondes partout, peut-être qu'ailleurs, à cet endroit-là, il y a beaucoup de femmes qui sont qui occupent des de, de postes de plus haute hiérarchie puis les personnes qui étaient engagées il y avait de la difficulté à se à être entre guillemets commandées ou à répondre en termes de hiérarchie à une femme 
Puis à l'époque, la, la personne dans les ressources humaines avec qui j'ai discuté, elle, elle m'a dit Oui, c'est malheureux, mais c'est difficile. Puis, tu vois, nous, toute la communauté immigrante, entre guillemets, payer un peu pour cette, cette manque d'adaptation de cette culture spécifique. Tu as, as parlé au début qu'on était très chaleureux, puis culturellement, on, les Latinos, pas juste nous, mais les Latinos en général, sont plus collants, on peut dire de même. Tu vois une chose qui ça m'a pris du temps à, à devenir naturel, puis c'est tellement bête, c'est l'effet qui nous, quand on va... Euh, quand, des fois, quand tu, quand tu connais quelqu'un, je ne sais pas si, si je veux être capable d'expliquer ça bien, c'est une chose des mouvements corporels, peut-être que je ne je serais pas si capable, mais au Brésil, quand tu, vas, quand tu connais quelqu'un et t'introduis à quelqu'un, normalement tu fais la bise, fait que tu donnes une bise de chaque côté de, de la face, de, ouais, de, 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 de côté. Puis, Ici au Canada, ils commencent par les côtés inverses que nous. <rire> nous, autres, nous autres, on va souvent, on tourne, je vais essayer d'expliquer, nous, on tourne la tête vers la gauche, puis on colle la face droite à, à la personne. Là. Puis les autres, ils font l'inverse, fait qu'ils tournent la tête vers la droite, puis ils nous donnent la face gauche. Fait qu'ils font en sorte que quand on arrive, si chacun part de son bord, il y a de fortes chances qu'on s'embrasse dans la bouche. Yeah. <rire> parce qu'on qu vient dans, 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 dans la position dans la position à l'autre au début au début il fallait que ce soit très cérébral que je dise oui c'est un canadien ou un québécois, une québécoise dans le cas puis il faut que je tourne la tête dans l'autre sens parce qu'il faut que je me concentre pour tourner dans l'autre sens pour éviter ces, ces problèmes là puis le fait de tourner par l'autre sens ça faisait très artificiel. Moi, moi je ne me sentais pas comme si j'étais vraiment en train d'être accueillant, correct avec la personne. C'est que j'avais une mauvaise sensation envers moi-même de dire, oui, je le fais, mais c'est comme la personne de l'autre côté, j'étais presque sûr qu'elle allait sentir comme c'est une obligation. Puis ce n'était pas une obligation, c'est juste que comme, moi, il fallait que je me force pour tourner la tête de l'autre sens pour éviter d'embrasser par accident quelqu'un d'autre, mais pas générer de des problèmes. Aujourd'hui, bien sûr, à, à force du temps, c'est devenu habituel. Mais même, c'est plutôt l'inverse qui arrive des fois. On va faire ça avec des Brésiliens. Puis on, maintenant, il faut qu'on attend parce que les autres aussi sont tellement habitués que des fois, ils tournent la tête dans les mauvais sens. Que des fois, j'attends. Parfois, c'est comme un, comme un, un bagarre de, de, de boxing. Tu, vois. tu vas attendre pour savoir dans quel côté la personne va pogner son visage pour paf! frapper ton cou, ça me semble quelque chose du genre mais t'as amené plusieurs bons points vraiment c'est très spécial la question de ça t'as parlé de sexualité j'ai connu quelques couples hommes et femmes qui sont, ou même des personnes célibataires qui étaient homosexuels au Brésil puis qui ont quitté le pays pour venir au Canada. J'ai déjà entendu des histoires de même. Ils ont quitté pour venir au Canada simplement parce qu'ici, c'était beaucoup plus toléré. fait qu'il était beaucoup plus facile ou possible de, de fréquenter, d'être avec quelqu'un qui va vraiment aimer sans être jugé par, par, par une société qui a la mentalité de, des années 40. Là. 
Yeah, absolutely. Like, and another thing I noticed that it's very different here is the driving. <laughs> driving here, oui, Monsieur, oui, 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 oui. That's so completely different from other places. Like, and I have a friend. He's from. I have two friends that actually uh, make the perfect example of that. Like with me, we three make a perfect example. Um, <laughs> for um, so I used to live in a oh it's somehow it's a big city in Brazil, um, but even there like the traffic used to be a little awkward and a little intense let's say per se. Uh, for example, it was not rare having pe seeing people um, well engaging fights because one hit another or you have to drive really very 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 aggressively because you have you you needed like quotes intended you needed to get faster somewhere else so driving there can be really uh an, an aggressive it's like you're in the, you're in the jungle so you have to survive no matter what and but um con compared to that like sao paulo which is another city in brazil tend to have like one of the most insane traffics in the country and and when i say it's insane trying to imagine like you're in the street with maybe two or three lines and between the cars there's like a bike bikers driving like between 60 or 70 80 kilometers per hour sometimes And they just go driving crazy and kicking all your mirrors because they, they want to pass. They want to get faster somewhere else. And that's the kind of traffic that you, you, you can get there. Um, some friends, uh, I mentioned my friends from India and from China because they said there, like, although the traffic's pretty intense, they don't seem to have like, that many violent acts, those aggress that, that level of uh, aggression and the transit. But by the other hand, like the amount of cars, the amount of bikes and motorcycles, it's insane. Like you, you really have to to uh, push yourself to the limit depending on where you have to drive. Because sometimes you don't have like a traffic sign or there's no light or anything else. And you want to turn, you have to do your way. Like you, you do that fast or nobody's going to stop. And, well, it's like, yeah, you have to be pretty good. And here, like, everything is so organized and order, in, in a good order, that sometimes you just think, okay, so maybe my instincts are driving me wrong because I need to drive faster, I need to go faster, I need to survive. And you just, okay, yeah, I have to control. I know, it's exactly what I tu peux m'ajouter dans ta liste aussi. Là. <coughs> oh, il je ne pas si c'était hier ou, ou avant-hier, j'étais chez, chez quelqu'un, puis on discutait de plusieurs sujets, puis on parlait des différences par coïncidence. Puis quand il parlait du, du trafic, je disais, je pense que je suis devenu, à, à 14 ans ici au Canada, je pense que je suis devenu très civilisé pour conduire chez nous. <rire> oui, c'est incroyable. C'est très simple, tu as bien mentionné. Les motos au Canada est un véhicule comme, un, comme une voiture. Fait que c'est très simple. Toi, mettons, toi, tu conduis une moto, tu restes en arrière d'un véhicule, tu veux dépasser, tu t'en vas dans l'autre voie, tu dépasses, tu reviens comme n'importe qui. Au Brésil, tu as, as bien utilisé l'exemple, c'est-à-dire, les motos, c'est du n'importe quoi. 
Fait qu'ils circulent entre les véhicules, ils accrochent, puis s'ils veulent descendre trop vite pour ne pas, pour ne pas tomber, pour ne pas causer un accident à soi-même, ils s'en <rire> foutent des autres, ils, ils lèvent les pieds, puis ils frappent tes miroirs, puis ils passent, puis c'est ça, là. Fait que, il y, y a un, euh, Disney, il y avait un, 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 un dessin animé, je sais pas si c'était Goofy. Yeah. <rire> qui, 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 un, je sais pas la traduction en, en français ou en anglais, je n'ai pas entendu dans notre langue, mais en portugais, il traduisait ça comme une espèce de monsieur passager, puis monsieur motoriste. Puis il disait qu'il connaît les messieurs, pardon, les messieurs piétons, puis messieurs motoristes. Je suis conducteur. Puis qui disait, quand la personne était le monsieur piéton, il était très calme, puis très aimable, sociable, gentil, puis souriait. Puis, puis dans le dessin, il montrait, il montrait ça. Quand il devenait le monsieur le conducteur, son chapeau, il changeait, puis son visage devenait comme <rire> diabolique, puis partait comme fou. Puis c'est vraiment la sensation que ça... Aujourd'hui, parce que ça fait comme plusieurs fois que j'ai retourné déjà au Brésil depuis que j'étais ici, je le sens plus parce que j'ai comme peut-être que j'ai appris encore une fois c'est l'adaptation à l'inverse de me molder de, de la façon de conduire là-bas mais les premières fois que je suis tourné je pense que c'était la seule personne qui conduisait comme là correct qui arrêtait dans un stop qui faisait une chose correcte <rire> qui c'est incroyable c'est incroyable vraiment yeah I know they look at you like in a weird way like they they look at you like... puis... Why are you stopping? The more offensive, the sort Yeah. So, just put in context, if you uh, the 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 cartoon you're talking about, Goofy. Um, this episode is called Motor Mania, and <laughs> the characters like in the show they're called Mr. Walker and Mr. Wheeler. I I believe. Well, let me Wikipedia here. So yeah, in French they call it Monsieur Walker and Monsieur Wheeler. Maybe in Quebec they have a different name, but yeah. So <laughs> I remember that, and that's exactly where how how I see that too. So it's quite insane, it's crazy to be honest. Like it's really crazy. Encore une fois, c'est un sujet qui est très 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 plein de contenu. On pourrait parler pendant des heures ici sur sur ça. Fait que on va peut-être laisser nos auditeurs. Et auditrice, c'est au Québec, il faut dire ça maintenant. C'est dans les politiquement corrects, il faut tout le temps. On ne peut you plus do. parler dans les genres, dans juste un genre. Fait que si nos auditeurs ou nos auditrices veulent commenter, donner des exemples ou nous suggérer d'autres points, fait qu'ils amènent les commentaires, on, on peut comme continuer la discussion, faire une autre émission ou alors au moins amener votre, votre parole ici pour développer un peu plus les, les sujets. Ce qu'on veut à ce moment, c'est vraiment donner un aperçu, puis montrer un peu de vision de comment nous, comme tu disais au début, deux Brésiliens qui, qui sont adaptés à la vie au Canada, puis qui, qui aiment ça comme il est. Exactly. So, if you, just repeating what, what Bergy said, if you have any comments or any suggestions uh, about this subject, it's, it's pretty long, like we could be talking for hours with this. But if you have anything that you think could contribute for developing the theme, just send to us, write to us. And, well, you know, our email is franglish at canadaagora.com. You can write to us and 
either English, French, Portuguese, Spanish. Just write something that Google Translate may be able to help us. <laughs> yeah. And yeah, and well, you you don't need to talk like bring whatever from what well whatever you are from. Like uh, if you're from Brazil or any country in Latin or any other country in Latin America or from Europe, Asia, no matter where. Like if you know what we're talking about, if you feel the difference, just well, write to us, like share your opinion, share your point of view, because um, you want to hear more about it. Donc, juste pour, pour répéter notre adresse courriel en français cette fois-ci, fait que des commentaires, des suggestions, des suggestions de sujets, des commentaires sur les sujets qu'on a déjà parlé, fait que écrivez-nous franglish à commercial Canada Agora .com. Ça va nous faire vraiment plaisir de, de avoir de vos nouvelles. Okay, that's it for today, guys. And we appreciate you listening to us to this show and all the other. Don't forget sharing this with the friends. Subscribe to us if you're on iTunes or any other um, podcast feeder. Just make sure you subscribe, you share to your friends, post on your Facebook timeline or your Twitter timeline, no matter where. And, uh, well, thank you for, for your time. And we'll see you again next week with another Franklish made now. C'est ça, fait que parlez de nous, partagez, inscrivez-vous dans notre, dans notre euh, balado, dans notre podcast. Puis on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye. Ciao. Ciao.